0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò dei vitigni più diffusi in Jura, a cominciare dallo Chardonnay, arrivando ai più tipici Savagnel, Trousseau e Pulsar. Lo Chardonnay arriva in Jura probabilmente dalla vicina Borgogna e veniva chiamato Gamay Blanc anticamente. Beh, dobbiamo dire che è di fatto il vitigno più diffuso in assoluto perché ricopre oltre il 50% della superficie evitata della Jura. il Lo Chardonnay qui è in grado di raggiungere, soprattutto nella parte sud, dei livelli di eleganza e finezza assurdi, incredibili, che ricordano proprio il mondo del, dello Chablis. abbiamo dei produttori che lo interpretano in un modo tradizionale, in un modo innovativo, dipende. Eh, Jean-François Ganeva.. Uh, per esempio è un produttore che ha avuto la capacità di andare in Borgogna da Marc Moret, quindi ha fatto dieci anni di esperienza in un domain molto importante, andando a comprendere fino in fondo un nuovo modo di lavorare, un nuovo stile. È tornato in, in patria e ha deciso di andare ad, ad attuare, attivare proprio dei processi un po' più contemporanei e moderni per cercare di cambiare quello che era il panorama vitivinicolo del, della Giorata. Oggi lavora andando a vinificando delle microparticelle quindi ha proprio un focus su quelle che sono le differenze anche all'interno dello stesso vigneto, quindi una visione che ricorda molto quella della Borgogna. Ma la sua innovazione è quella di essersi allineato alla perfezione anche con Auvernois, quindi di lavorare dal 1998 quando appunto ha ripreso in mano il vigneto di famiglia, un domain del 1650, quindi una tradizione fortissima che ha scardinato, andando, come dicevo, ad innovare già nel lavoro in vigna. Quindi oltre alla microparticella lavora in biodinamica, fermentazioni spontanee in cantina, ma soprattutto è riuscito a rimuovere dal 2006 l'utilizzo della solforosa. Quindi lavora in completa assenza di solforosa e ci riesce grazie all'espressione territoriale dello chardonnay con un volume alcolico interessante anche grazie appunto a quelle che sono le caratteristiche climatiche del, di questa zona di, di Jura, con l'estate estremamente calda, un uh, autunno estremamente soleggiato, ma anche con una grandissima eleganza, perché la componente di freschezza che lo Chardonnay riesce a portare nel vino in Jura è quasi unica. Dobbiamo andare so- possibilmente nel, nella Champagne o comunque nel nord della Borgogna per andare a ritrovare un'espressione di questo tipo. Quindi queste componenti le hanno permesso, insieme alla tecnica maturata negli anni, di andare a eliminare completamente l'utilizzo di solforosa. Il pino noir. Pinot Noir è forse l'ultimo vitigno a fare la sua comparsa in Girard. E lo dobbiamo al nobile Jean de Salon, che andando nella vicina Borgogna, si appassiona a questo vitigno ai vini ottenuti da questo vitigno. Quindi decide di introdurre all'interno della regione il Pinot Noir. Da, Da quel tempo ad oggi il vitigno comunque non ha aumentato di tantissimo i suoi ettari vitati. Ricordiamo che comunque la Jura ha perso circa il 90% della superficie vitata. Il Pinot Noir ricopre soltanto a malapena il 10% di di tutto il territorio vitato. Le espressioni sono comunque molteplici. Trova nella zona nord il suolo migliore, quindi trova calcare, non troppe marne, non troppo gesso e trova anche un suolo estremamente scistoso. Quindi nella zona di Pupin e di Arbois forse troviamo le massime espressioni di Pinot Noir in Jura. Possiamo trovare un Domaine molto interessante, Domaine de la Borde, ovvero Julien Maréchal, che nel 2003 decide di iniziare la sua impresa personale. Non aveva un retaggio eh, legato ad una famiglia di produttori di vino, ma aveva avuto tantissime esperienze in giro per la Francia nei territori più importanti. Ed è per questo che a inizio 2000 Decide di ritornare a casa per iniziare il suo progetto, da subito focalizzato sulla biodinamica, sul lavoro estremamente rispettoso fatto in vigna, sulle fermentazioni spontanee e cerca di valorizzare al massimo il pino Noir, cercando proprio di portare all'interno del bicchiere il concetto di roccia, quindi il concetto anche di durezza vuole far soffrire un po' questo vitigno meraviglioso, tant'è che il suo vino principale, il 100% Pinot Noir, è proprio il Pinot Noir sulle rocce. Questo è il il nome che lui ha deciso di dare al al vino stesso. Oggi eh, continua a gestire l'azienda con questo stile produttivo e si allinea a quella che è la nuova generazione di produttori. Il Savagnan Il vitigno Savagnin o Savagnin Blanc, da non confondere assolut- assolutamente con il Sauvignon o Sauvignon Blanc, perché sono due vitigni completamente differenti, ecco, è forse il vitigno che maggiormente rappresenta la Jura. Un vitigno dalle origini antichissime, se ne parlava già nel Medioevo, ma che probabilmente trae origine dal Gewürztraminer. Ci sono intanto varie varie idee a riguardo. Oggi ricopre dal 15 al 20% delle superfici evitate. Si pensa che furono gli ordini monastici a portarlo in Zura, probabilmente dal Sud Tirolo, quindi da Termeno, che è di fatto la capitale indiscussa del Gewurztraminer, e che sia stata eh, l'abbazia di Chateau Chalon, a permettere a questo vitigno piano piano di penetrare la, la regione. Fatto sta che il legame diretto con il Gevostraminer è stato dimostrato anche da un punto di vista genetico, quindi questo vitigno del nord dell'Italia oppure del sud dell'Austria, a seconda del periodo storico a cui facciamo riferimento, può essere considerata la, la madre vera e propria del savagnano. Il savagnano è caratterizzato da un acido estremamente piccolo, da una maturazione Lenta e costante, si adatta alla perfezione anche non necessariamente a suoli ricchi di di Marna come nella parte del sud della Jura E quindi lo ritroviamo spesso e volentieri anche nella zona di Arbois e Poupelle Ecco, è un vitigno che ha già nella nella buccia la sua colorazione, ovvero sono acini piccoli che tendono ad avere una buccia che va dal giallo eh, paglierino, da un giallo un po' scarico, addirittura al verdolino. Ci fa immediatamente capire quelle che sono le caratteristiche poi organolettiche che ritroviamo soprattutto al palato, quindi una grandissima freschezza, un'acidità estremamente marcata ma abbiamo poi al naso delle caratteristiche invece che sono leggermente più aromatiche, ricordano più la spezia, quindi il legame con il Straminer è palese ed evidente, nonostante l'aromaticità non sia pronunciata come lo possiamo appunto trovare nella sua, diciamo, madre. Ecco, il Savagnin viene utilizzato per andare a fare uno dei vini eh, più importanti in assoluto di, della Jura, quindi lo troviamo nel Vin Jean. Sono appunto stili che possiamo trovare nell'ossidativo, nell'ossidazione controllata. A volte il velo si potrebbe rompere. Quando il velo si rompe non è che il vino viene messo da parte, ma ovviamente viene venduto. Quando viene venduto lo troviamo a quel punto con un vino più fresco, più immediato, meno complesso. Quindi un'espressione di Savagnan che è un po' una via di mezzo tra i tradizionalisti e gli innovatori, quindi quelli che sono parte della della new wave, chiamiamola, chiamiamola così. Abbiamo la possibilità poi di individuare in etichetta lo stile in funzione anche di cosa viene riportato. Se siamo nella zona di Arbois, quindi nel, nella OCI, se troviamo nature in etichetta, sta facendo riferimento al fatto che il Savagnan sia stato lavorato con delle botti eh, colme, non scolme, quindi non ci sia stata ossidazione di nessun tipo. Se invece troviamo indicato proprio Savagnan, Vuol dire, sempre nella zona di Arbois, che siamo davanti a un vino estremamente tradizionale, quindi al cosiddetto vino giallo, e possiamo aspettarci di avere quindi questo gioco su un'ossidazione controllata grazie a questo velo, ripeto, di batteri e di lieviti. Abbiamo alcuni interpreti incredibili comunque di questo questo vino, anche con stili più contemporanei. Basti pensare a Bonard che con il suo Le Chassagne, che è un cru vero e proprio, siamo appunto nella zona di Popelin, è andato ad esprimere il Savagnin su un'eleganza incredibile. Ecco, lui è un produttore che oggi rappresenta lo stile dei vini naturali della Jura alla perfezione. È un altro figlio, possiamo dire, di Piero Vernois. È stato dall'incontro che ha avuto con lui nel 2005 che ha deciso proprio di cambiare la sua visione del vino e il suo approccio. Da questo incontro sono nate pratiche di biodinamica, sono nati studi approfonditi per cercare di capire come poter valorizzare al massimo Iliodi, quindi le, le particelle fondamentalmente, lui ha proprio dei piccoli cru che valorizza e vinifica singolarmente, andandole poi ad etichettare appunto con la dicitura che riporta direttamente alla, alla parcella al cru. Ha avuto anche la possibilità, studiando e ristudiando, cercando di abbattere l'utilizzo di solforose e lavorando ovviamente senza filtrare, con fermentazioni spontanee, di individuare nella fermentazione nel cemento vetrificato forse la chiave di volta del suo lavoro. I vini poi vengono passati sempre in botti esauste per cercare di farli acclimatare all'ossigeno. Il suo stile è facilmente riconoscibile, proprio per questa grandissima eleganza, questa grandissima freschezza che il suo Savagnan ci sa regalare. Il Trousseau Se parliamo di vitigni che rappresentano la perfezione, la visione e la tradizione natura, non possiamo non citare il Trousseau trousseau è un'uva estremamente rara, oggi ricopre neanche il 5% di quella che è la superficie evitata di tutta la regione. Dobbiamo considerare che questo vitigno è un vitigno che è stato posto sotto la netta di ingrandimento per capire quale potesse essere la sua origine c'è un collegamento genetico diretto con quello che è il bastardo portoghese, uno dei vitigni eh, responsabili della produzione del porto. Non si sa ovviamente se sia eh, di nascita francese oppure portoghese, anche se ovviamente da un lato e dall'altro si rivendica la paternità. Fatto sta che in Jura lo troviamo ancora, anche se in percentuale minima. È un vitigno raro, anche perché non è semplicissimo da a è un vitigno che tende a essere difficile, scorbutico, è un vitigno che tende ad avere un grappolo molto compatto quando è iperproduttivo e per cercare invece di avere eleganza e finezza dobbiamo andare a trovare un grappolo un po' più spargolo. Ha una lentissima maturazione e ha bisogno di un suolo e delle caratteristiche climatiche che gli permettano di avere una maturazione costante. Lo troviamo spesso e volentieri in vigneti promiscui. È forse anche per questo che piano piano è stato relegato quasi a eh, sparring partner degli altri vitigni ro- bacca rossa tipo il Pulsar. E lo troviamo appunto all'interno di vigneti di quest'ultimo proprio per la sua capacità di compensarlo. Il eh, Trousseau tende a colorare tanto. È un vitigno dalla buccia un po' Uh, un po' più uh, caricata di antociani, dalla buccia un po' più rossa, che poi ritroviamo appunto nel, nel vino. Pensate che la tecnica promiscua era una tecnica tipica anche in Italia, la trovavamo in Veneto, la trovavamo in Chianti, quindi è per questo che anche gli uvaggi contemporanei tendono ad avere al loro interno più, più vitigni. Si cercava quindi all'interno della vigna di andare a compensare i vitigni differenti in funzione delle caratteristiche. Trousseau tende a dare vini più ampi, con una carica di tannino estremamente forte e marcante, vini più scuri, più caricati. Quindi con il pulsar arrivava a compensarsi alla perfezione, andando a creare dei vini estremamente piacevoli. Oggi molti produttori lo stanno riscoprendo, andandolo a lavorare in purezza. Cercando quindi di esprimere alla perfezione quello che è il retaggio culturale legato al Trousseau. Andando a fare vini a volte un po' troppo imponenti e carichi, altre volte estremamente eleganti. Perché comunque è vero che abbiamo struttura, corpo, tannino, colore, ma il Trousseau tende ad avere anche una grandissima freschezza. Tra i grandi interpreti di questo vitigno possiamo trovare Guillaume Vernois, da non confondere con Piero Vernois, quindi è una, un'azienda completamente staccata. Dal 2013, appunto, Guilhem è alla guida di questo questo domain, che in realtà è molto piccolo, perché tendiamo ad avere neanche 6 ettari, sono 5 ettari e mezzo. Eh, Guilhem però ha una visione anche un po' ludica di quello che è il mondo del vino, quindi cerca di avere vigneti in territori differenti. Pot- in comuni differenti, per poter capire effettivamente come si esprimono i vitigni su suoli e con esposizioni leggermente diverse, perché ricordiamo che la Jura è quasi completamente, a parterle, esposta a ovest. Quindi va a giocare con i comuni, le differenze, le altitudini, ma va a giocare anche con i vitigni, tant'è che lavora su tutti e cinque i vitigni, ma anche sugli stili di vino. Va a giocare con il passito, quindi fa anche un vende paille, che fa appunto a passire sulla classica paglia alla francese. Oppure va a giocare con il Vengeance, quindi il vino giallo. Va appunto a lavorare in modo però molto tradizionale, nonostante sia estremamente giovane. Quindi la parte ossidativa eh, decide di, di giocarsela nei suoi, nei suoi vini. e Poi va anche a spumantizzare. I suoi spumanti non hanno nulla da invidiare anche a degli ottimi champagne, caratterizzati sempre da questa estrema eleganza ed una freschezza in- immediata, ma anche che dà persistenza al sorso. Il Pulsar. Per troppo tempo ritenuto un vitigno che dava vini anche troppo semplici, oggi però è in prima fila nella rinascita della giurata. Stiamo parlando del Pulsar. Pulsar che il nome viene da prugnolo, quindi da un arbusto selvatico perché lo, lo ricorda sotto molti punti di vista, è un vitigno comunque difficile perché ha una buccia estremamente sottile e si presta facilmente ai marciumi e a tutte quelle malattie fungine che possono attaccare la pianta. E in un territorio come quello del Terrasura non sono rare. Il, trova la sua collocazione principale nella parte nord, dove lo troviamo sotto il nome di pulsar. In realtà è estremamente comune anche nelle altre zone, quindi non soltanto nel, nel, nell'area di Arbois e ma nelle altre zone lo troviamo sotto altri nomi, quindi sotto dei sinonimi fondamentalmente. Quindi si tende a dire che il Pulsar sia soltanto di Arbois e ma non è esattamente così. È un vitigno che tende, data la sua buccia estremamente sottile e non carica di antociani, a dare vini estremamente scarichi di colore. Per anni è stato identificato più con un rosato che con un vino rosso. Oggi si è cercato anche di andare su macerazioni un po' più lunghe per cercare di estrarre il più possibile. Il risultato è comunque un vino già granato, quindi che all'occhio umano sembra un vino già evoluto. Ma in realtà appena lo assaggiamo ce ne rendiamo conto che è un vino giovanissimo, un vino fresco, perché l'acidità è forse l'aspetto più interessante e importante di questo vitigno, che poi si traduce in vini estremamente freschi. Ecco, questo vitigno oggi tende a dare dei vini che possiamo anche durante il periodo estivo mettere in frigorifero e raffreddare e servire a qualche grado in meno, proprio per questa caratteristica anche di un tannino estremamente delicato. Non sono vini semplici in realtà, sono vini più immediati. Questo vitigno quindi per questo taglio un po' contemporaneo, un po' eh, facile, in realtà oggi ha incontrato il gusto di tantissimi appassionati di di vino. Possiamo trovare delle grandissime espressioni, perché sono in molti produttori che oggi si sono eh, concentrati su questo lavoro. Le Domaine de la per esempio capeggiato da Jean-Michel Petit, Un visionario, un esperto di suoli, lui dice che il vino in realtà altro non è che il fare musica andando ad interpretare, quindi fare musica direttamente dal suolo. E lo dice in inglese. Perché? Perché Jean-Michel ha vissuto negli Stati Uniti per diversi anni andando a lavorare dopo gli studi in California confrontandosi, un po' come aveva fatto Grafner per l'Italia, con quelli che erano i metodi di venificazione e gli stili della Napa Valley, tornando poi in patria all'inizio degli anni 90 capendo che non era quella la strada che voleva far percorrere al suo territorio. Da lì è iniziato uno studio quasi spasmodico dei suoli delle colline, quindi lui riconosce alla perfezione quelle che sono le caratteristiche differenti di ogni singola inclinazione della collina. Conosce alla perfezione ogni metro quadrato della giura in in generale, non soltanto dei suoi vigneti, proprio perché per lui lo lo studio del suolo ha rappresentato un aspetto fondamentale per andare ad assecondare i suoi vitigni, i suoi bambini, le sue canzoni, i suoi eh, spartiti. Ha comunque avuto il focus suolo non soltanto per quelle che sono le caratteristiche di mineralità, che nei suoi vini sono estremamente presenti, soprattutto nel Pulsar, ma anche per quanto riguarda la valorizzazione stessa del suolo. I suoi vini nascono da un suolo su cui non si interviene praticamente, se non con dei composti biodinamici e naturali. Cerca di creare l'ambiente perfetto per far crescere uva sana e forte. I vitigni da cui, di Pulsar, da cui con le vigne di Pulsar, da cui comunque ottiene il suo vino, hanno circa 30 anni. Quindi sono vigne che iniziano ad andare verso l'età eh, age, iniziano ad essere vigne un po' più vecchie. Quindi ha imparato nel tempo anche a conoscere il loro modo di eh, porsi con il terreno, il suolo, ma anche con il clima. Quindi il suo focus non è mai la cantina, ma sempre quello che accade in vigna.